0: Chính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Dung nãi Gia có nhan đề Thành tựu vĩ đại của mặt tử và gia các lượng ẩn trong một câu thành ngữ Bài do Ngọc Khiết chuyển ngữ theo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Mặc thủ thành quy là một thành ngữ được sử dụng rất phổ biến. Ngày nay thường dùng để chỉ những người xem trọng tính bảo thủ, không tìm kiếm sự đổi mới tiến bộ. Cũng có ý nói người như thế sẽ bị đào thải và thay thế bằng những thứ mới. Tuy nhiên, nếu nhìn lại nguồn gốc của câu thành ngữ, mặc thủ thành quy này, chúng ta sẽ tìm thấy trí huệ uyên bác của hai nhân vật có lai lịch trong lịch sử là mặt tử và gia các lượng. Thuận theo dòng chảy lớn của lịch sử, mặc thủ thành quy càng ngày càng bị con người đem ra sử dụng với ý nghĩa tiêu cực. Thành ngữ mặt thủ thành quy được cấu thành từ hai điện tích mặt thủ và thành quy có nội hàm phong phú, lịch sử hình thành cũng vô cùng xa xưa. mặc thủ chính là mặt địch Chi thủ Điện cổ mặt thủ bắt nguồn từ câu chuyện của mặt tử thời chiến quốc. Lúc bây giờ, học vấn và danh tiếng của mặt tử vô cùng hiển hách. Ông không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc mà còn là một nhà chiến lược quân sự tài ba. Chủ trương của ông là kim ái phi công. Kim ái ý là yêu quý lẫn nhau, còn phi công ý là không dùng để tấn công. Mặc tử cũng tự nghiên cứu và truyền rộng phương pháp bảo vệ thành trì Trước sự tấn công của kẻ thù Trong cuốn Mặt tử có ghi chép lại rằng Lúc bấy giờ Mặt tử nghe tin nước sở muốn tấn công nước Tống, Cùng thù bang, vì sinh ra tại nước lỗ nên còn gọi là lỗ bang Đã vì nước sở mà chế tạo ra vân thê Chiếc thang mây, chuyên dùng để phá thành khi làm xong sẽ tiến đánh nước tống. Mặc Tử vì an nguy của quốc gia quyết tâm lặng lội đường xa suốt 10 ngày 10 đêm từ nước tê đến nước sợ thuyết phục Công Thâu Bang từ bỏ ý định tấn công. Sau đó Công Thâu Bang đã dẫn ông đến ý kiến Sở Vương. Mặc Tử dùng đạo lý thuyết phục và mô phỏng diễn biến cuộc chiến tranh trước mặt Sở Vương ông đã dùng sách lược thủ thành do bản thân mình phát minh ra để chặn đứng thế tấn công bằng thang mây của công thâu bang khiến sở vương từ bỏ ý định tiến đánh nước tống lúc đó mạc tử trải chiếc áo choàng của mình lên trên bàn tượng trưng cho đô thành nước tống lấy gỗ vụn và thẻ tre làm vũ khí thủ thành tổng cộng biến hóa chiến thuật đến chín lần công thâu bang đều bị mạc tử ngăn chặn Đến lúc vô kế khả thi rồi, thế mà vẫn còn rất nhiều sách lược phòng thủ của mặt tử chưa dùng tới. Sở Vương đã bị thuyết phục và từ bỏ ý định tấn công. Đây chính là mặt địch chi thủ nổi tiếng trong lịch sử. Nhờ có mặt thủ của mặt tử mà nhà Tống đã tránh được đại kiếp nạn chiến loạn. Vì vậy vào thời chiến quốc, những người dụng binh đánh trận đều e ngại khi nhắc đến mặt địch chi thủ. Còn những bên thủ giữ thành trì chỉ mong có thể đạt được mặt địch chi thủ. Người đời sau còn gọi mặt địch chi thủ là mặt thủ. Tuy nhiên, thuận theo dòng chảy dài của năm tháng, hầu hết mọi người đã quên đi nội hàm ban đầu của nó. Gia các Lượng Dùng Thành Quy Để Bảo Vệ Nước Thục Điện Cố Thành Quy bắt nguồn từ một câu chuyện xảy ra tại nước thuộc trong thời đại Tam Quốc. Lúc bấy giờ, trước khi thuộc vương lưu bì qua đời, ông đã mang vị quốc gia đại sự phó thác cho Gia Cát Lượng Khổng Minh và nhờ ông Phò Tá Lưu Thiện Gia Cát Lượng đã không phụ sự phó thác của thuộc vương suốt đời cúc cung tận tụy. Gia Cát Lượng liệu sự như thần đã sớm nhìn thấy nguy cơ nhà Thục hán lâm vào khủng hoảng sau khi lưu bị qua đời mày thay hai đại thần là tưởng uyển tự là công diễm và phí y tự là văn vĩ đã dùng các nguyên tắc trị quốc bình thiên hạ của gia cát lượng để ổn định tình thế thuộc hán lúc bấy giờ gia cát lượng nhìn người sáng suốt rất coi trọng tài năng làm yên ổn lòng dân của tưởng uyển khi còn sống ông từng tiến cử tưởng uyển làm rường cột quốc gia với lưu bị Gia Cát Lượng nói Tưởng Uyển xem trọng xã tắc Không phải là người chỉ có tài trong trăm dặm Ông ta lấy việc yên dân Yêu nước làm gốc Mà không lấy việc chạy chuốc, Sửa đổi nguyên tắc của tổ tiên làm đầu Mong chúa công xem trọng Khi Gia Cát Lượng mắc trọng bệnh Có dân mật biểu lên hậu chủ lưu thiện nếu thần không may qua đời, việc xả tắc về sau nên giao cho Tưởng Uyển. Sau khi Gia Cát Lượng mất, Tưởng Uyển đã kế thừa tất cả quy tắc thành quy mà Gia Cát Lượng định ra. Ông đảm nhiệm thường thư lệnh, đại tướng quân, tổng lý chính, phụ trách các vấn đề quân sự quốc gia, phò tá hậu chủ 9 năm cho đến khi qua đời. Phí y là người kế nghiệp tiếp theo của Gia Cát Khổng Minh và Tượng Uyển Đã dùng thành quy để bảo vệ nước thuộc Phí y hiểu biết hơn người Sự sự khiêm nhường Do đó Gia Cát Lượng cũng có sự đối đãi đặc biệt với ông Trong Phí y biệt truyện có mô tả ông như thế này Người nhã nhặn khiêm tốn Không tích tài vật Con cái đều mặc áo vải Ăn chay không đi xe ngồi kiệu không khác phạm nhân sau khi gia cát lượng và tưởng uyển qua đời phí y kế nhiệm làm quân sư cho hậu chủ đồng thời tiếp quản chức vụ thường thư lệnh của tưởng uyển giữ chức đại tướng quân phí y từng đi sứ nước ngô các quan đại thần nước ngô đã dùng ngôn từ vô cùng sắc bén nhắm thẳng vào phí y mà tranh biện phí y dùng lời lẽ trung thực thuận lòng người không nhanh, không chậm, đáp trả Khiến không vị quan nhà ngô nào Có thể làm nhục được ông Tôn quyền thấy vậy Trong lòng vô cùng bội phục Tuy nhiên Phi y lại là quan lại của nước thuộc Tôn quyền vô cùng tiếc nuối Quần thiên hạ thục đức Tất đường cổ quăng thuộc triêu Khủng bất năng số lai giả Tức là phí y có tư chất và phẩm hạnh cai trị thiên hạ nhất định có thể trở thành trụ cột của nước thuật trừ hắn ra e rằng sẽ không còn ai nữa tam quốc chí của trần thọ đã bình luận và ca ngợi hai vị đại thần này như sau tưởng nguyện chính trực có uy trọng phí y hào phóng mà bác ái tuân theo mà không sửa đổi các quy tắc Thành Quy do Gia Cát Lượng đề xướng, giúp an định biên cương, ban giao hòa hảo. Có thể thấy, chính sự tuân thủ theo Mạc Thủ Thành Quy này đã cho phép nhà thuộc Hán duy trì mối quan hệ giao bang với các nước láng giềng và ổn định biên cương trong hơn một thập kỷ sau cái chết của Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Sau này Mạc Thủ và Thành Quy được kết hợp lại thành thành ngữ. Mặc thủ thành quy Con người hiện đại hầu hết đều nghĩ rằng mặc thủ thành quy có nghĩa là cổ hữu vào các quy tắc cũ mà không chịu thay đổi Trên thực tế, trí huệ của người xưa cùng những thành tựu họ để lại đều là điều mà hậu nhân không dễ gì đạt được Mặc thủ thành quy có thể giúp người tuân theo nó đứng vào vị thế bất khả chiến bại Thuận theo sự phát triển của lịch sử nội hàm của các thành ngữ cũng đã có những thay đổi đáng kể. Chỉ bằng cách tìm hiểu nguồn gốc của chúng, chúng ta mới có thể hiểu được nhiều ý nghĩa thâm sâu, ẩn chứa trong đó. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web